0: turhaa tietoa. Minä olen Janne Saarikivi.
1: Ja minä olen taina Riikonen.
0: Tämä ohjelma vie suomen laskuun.
1: Ihmisen suurin elin on iho. Ihmisen ihon pinta-ala on aikuisella 1,5–2,4 metriä sekä paksuus ilman ihonalaiskudosta yhdestä 4 milliä ja massa 5 prosenttia koko kehon massasta. Ihon uloinkerros orvaskesi koostuu keratiinosyyteistä ja sarveissoluista.
0: Ihoa voidaan kutsua myös nahaksi tai nahkaksi sillä eräissä suomen kielen muodoissa on olemassa HK-yhtymän astevaihtelu ja toisissa taas ei. Mainittakoon, että Raahen museossa säilytetään maailman vanhinta sukelluspukua, jonka on museolle lahjoittanut Juuhan stadius Kyseessä oleva mahdollisesti 1700-luvun alkupuolella valmistettu sukelluspuku on valmistettu lehmän nahasta ja saumat on ommeltu pikilangalla. Puku on tiivistetty lampaan talin tervan ja pienseoksella,
1: mutta... Mutta nyt menemme tutustumaan Friitalan nahkamuseon Ulvilaan. Museo kiinnostaa meitä, koska se on eräs Suomen vähiten vierailuista museoista. Soitimme museoamanoenssi Ilkka Tarvaiselle.
0: Puhutaan siitä, että miksi nahkamuseo pitää olla olemassa.
2: No ensinnäkin täällä Friitalan nahkamuseo tämä ylläpitää tietämystä siitä, millaista on ollut Friitalla nahkatehtaalla. Kuinka nahka on valmistettu ja ketä täällä on ollut töissä. Ja tämmöinen tieto ensinnäkin on aivan korvaamaton niille ihmisille, joidenka isoisä tai äiti on ollut tehtaalla töissä. Tämä oli aikanaan koko Ulvilan suurin työnantaja. Täällä oli parhaimmillaan 1300 ihmistä töissä, ja Friitalan nahka oli maailmankuunut tuotemerkki. 1970- 1970-luvulla se oli yhtä tunnettu kuin Mari Mekko. Tämä tietämys luo paikallisylpeyttä, se luo paikallisidentiteettiä, ja se on maamerkki, minkä kautta ihmiset voivat samaistua omaan kotiseutuunsa, ja ennen kaikkea Tänne voi tulla entisiä työntekijöitä muistelemaan niitä aikoja, jolloin he olivat tehtävällä töissä. Täällä voi tarjota iloa ja tietoa kertomalla kuinka nahkaa ennen valmistettiin ja mitä kaikkea nahasta voi tehdä. Meillä on täällä paljon ainutlaatuissa esineitä nahkaisista koneen osista nahkavasaraan erilaisista sota-ajantarvikkeista, hevostarvikkeista ja vaatteista ne tuumattakaan. Nahasta voi valmistaa erilaisia hisnoja ja sitten tämmöisiä osia, mitkä vaimentavat niin kitkaa, mitkä ovat niin niiden koneiden osien välissä, ja erilaisia tiivisteitä. Mutta ennen kaikkea nahasta on täällä Fritalan nahkatehtaalla valmistettu sellaista, mitä nimitetään pikkeriksi. Tämä vaatii hieman selitystä. Pikkeri on niin kutomakoneen osa. Ja kutomakoneet hyvin pitkälle perustuivat kangaspuihin. Ja kangaspuissa on se poikkiminen. Suoraan menevä lanka ja sitten siitä menee va- vaakasuoraan tota, toinen lanka, puhutaan udellangasta ja loimilangasta. Ja sitten on puinen osa, mikä lyö niitä lankoja niin yhteen kankaaksi. Mutta kun tämä koko homma koneellistui, niin enää ei voinut käsin työntää sitä lankaa niin vaakasuorassa asennossa, vaan tarvittiin siihen erityinen koneen osa, mikä löi tätä syöstävää tai sukkulaa, missä se vaakasuoraan menevä lanka oli. Ja tämä, tämä koneen osa, tämä piti ääntä. Semmoista ääntä, että pik, 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 pik kun se meni se sukkula niin edes takaisin siellä. Mm-hmm. Pystysuorien lankojen lomitse. Ja tästä koneen osa sai nimensä, Tikkevi.
1: Siitä äänestä? Ja,
2: kyllä, kyllä. Ja näitä tehtiin vain ja ainoastaan Friitalan lahkatehtaalla. Niitä ei siis täällä ole keksitty. Mm. Niitä tuotiin englannista. Ja tuota, Skotlannistakin tuotiin. Mutta sitten rupesi tämän kansainvälinen politiikka näyttämään, näyttämään vähän huolestuttavalta. Ja Arturi Helman, joka täällä oli silloin toimitusjohtajana, ajatteli, että mitä me jos se työsota, mm-hmm. eiköhän ole parasta, etteivät itse tekemään niitä pikkereitä. Ja niin ryhdyttiinkin. Mm-hmm. Ja se on ihan siis semmoinen tieteellinen tosiasia, että ilman Friitalan rahkatehtaa pikkereitä, Sanotaan, että olisi on
1: Jos museosta ja siitä, että on tämä Friitalan nahkamuseo, niin minkä takia sun mielestä ylipäätään museot on tärkeitä meidän nykyyhteiskunnissa? No,
2: siihen on aika, itse asiassa aika montakin syytä. Ensinnäkin tämmöinen paikallismuseo, mikä meillä täällä on, niin se ottaa ymmärtämään omaa identiteettiä ja sillä ihmisen identiteetillä on Yksi hyvin mielenkiintoinen piirre, se on konstruoitu. Eli se on keinotekoisesti tehty. Ihmisen identiteetti syntyy pohjimmiltaan erilaisista mielikuvista, muistoista, joita ihminen tahtomattaan itseensä liittää. Ja tämän takia aika monella, ellei melkein kaikilla, on kotonaan itsestään kertova esinekokoelma. On, vintiltä saattaa löytyä ylioppilaslakkia, voi olla tuota, vanhojen sukulaisten valokuvia, mikä minun onkin. Tämä on tärkeää sen takia, koska näihin voi aina tarvittaessa palata. Ja jos ei ihmisellä olisi semmoista selkeää tuntumaa oman menneisyyteensä ja omaan identiteettiinsä, Kaikki murruttaisiin kokohti tavalla. Me tarvitsemme museoesineitä toisenkin asian ymmärtämiseen. Nimittäin ajan aikaa ei ymmärrä täysin, ellei ole selkeitä todisteita siitä,
0: että se on ollut olemassa. Hyvät ystävät, tämä on turhaa tietoa. Tämä on dosenttien sepustuksia. Ö, oletko siis Ilkka Ainoa Nahkamuseon työntekijä? Ehkä sulla on tavallaan, voi varmaan sanoa, että on aika ainutlaatuinen työpaikka. Sulla on varmaan hyvin paljon sellaista tietoa, jota ei ole kellään muulla tässä universumissa. No, 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 itse asiassa se olisi aika huolestuttavaa, jos se minun päässäni olisi. Tota, silloin se tieto nimittäin häviäisi, kun minä
2: kuolen. Mutta minä olen kyllä kevännyt tänne aivan ainutlaatuista tietoa, vaikka millä mitalla, jos silläkin, kun olen haastatellut tehtaan entisiä työntekijöitä. Tämä hojaa melkein
0: 50. Kerro, kerro tota, mikä on sun mielestä teidän museon kaikkein ainutlaatuisin artefakti tai ainutlaatuisin esine, jos pitäisi yksi no. nimetä? No se pikkeri on
2: kyllä semmoinen, mutta kyllä täältä muutakin mainittavaa löytyy. ja muutenkin muoto ollaan saatu kohdalleen niin, että niitä on sitten voitu aivoisimieheille kaupata niitä satulolta.
0: Teidän museossa kuulostaa olevan aika monta aika kiinnostavaa esinettä. Mua kiinnostaisi ehkä vielä kuulla tällainen asia, että mitä siellä mahtaa olla tällaista, mitä ei ole muualla maailmassa laisinkaan. Mikä on sellainen asia, mikä on teidän Ulvilan Friitalan nahkamuseossa ainutlaatuinen, tieto tai ainutlaatuinen esine tai ainutlaatuinen muisto, jolla ei ole minkäänlaista yhtymäkohtaa tai paralleelia muuhun maailmaan.
2: mutta jos minä tuohon kykensin vastaamaan, niin pitäisi oikeastaan tietää, mitä kaikkea muualla maailmassa on. Mutta ainakaan Suomessa ei ole yhtään museota, missä olisi pikkeleitä. Ja sitten näitä tämmöisiä nahkamuseoita ei oikeastaan ole käytännössä muita kuin tämä meidän erilaisia verstaita kyllä on. Ja täällä on sitten jotenkin hyvin erikoista nahasta valmistettua. Täällä on nahasta valmistettu vasara, nahasta valmistettuja tuhkakuppeja, nahasta valmistettu kalenteri,
0: erilaisista sota-ajantarvikkeista nyt puhumattakaan.
1: Mä haluaisin kysyä sellaista, että miten sun mielestä museo voi muuttaa maailmaa, tai jos sen halua muotoilla toisinpäin, no, niin millainen no. maailma olisi, jos siellä ei olisi yhtään museoja, erityisesti tietysti tätä Friitalan nahkamuseoa? No, no,
2: Nahkamuseo muuttaa maailmaa, mutta nahkamuseo voi jossain määrin estää maailman muuttumisen, Nimittäin sillä tavoin, että kun meillä on täällä tavallaan kerrotaan tästä vanhasta käsityötaidosta, että miten nahkaa valmistetaan, niin sen tie se tieto on kohtuullisen helppo elvyttää. Kun meillä on täällä tota, tietoa kaikista parkitusaineista sun muista, Tämä tarkoittaa sitä, että koneet eivät koskaan tule täysin
0: ottamaan valtaa? Ja me emme mm-hmm. tule halutaan
2: koneiden ja modernin tekniikan alle niin kauan, kun on museoita, mitkä pitävät yllä
0: vanhaa käsityperinnettä. Millä tavoin nahkamuseo saa Suomen nousuun? Tai vaihtoehtoisesti, pitäisikö Suomi saada nousuun, vai päinvastoin kovaan laskuun? Ja jos, jos tarvitaan Suomea laskuun, niin millä tavalla Nahkamuseo voi auttaa? Tuota, Suomissa
2: koko Suomi saadaan laskuun, kun vähennetään määrä määrärahoja ja ruvetaan jankuttamaan, että eihän ne tuota mitään, suljetaan pois. Silloin meiltä putoaa hitaasti, mutta varmasti Laajennamme näyttelyiden avulla sitä alaa ihmises, ihmisen päässä, missä ajatus liikkuu. Tekemällä näyttelyitä vieraista kulttuureista, niin vaikutamme suvaitsevaisuuden, suvaitsevaisuuden lisääntymiseen. Ja tämä on yksi asia, mihin me tarvitsemme yleisistystä. Näin, näkisin ja minä antaisin tämän tehtävän myös muille siis kulttuurilaitoksille. Ja nyt sitten, mitä ei aina ymmärtää, ja tätä onkin tietysti vaikea maallikon ymmärtää, niin museot ovat ensisijaisesti tutkimuspaikkoja. Ja maanantait ovat kiinni museoissa, koska silloin ei vain tutkitaan. Ja näyttelyt ovat museon tutkimusprosessin ulkoinen tuote, ja se johtaa siihen, että museoita arvioidaan koko ajan sen perusteella, paljonko näyttelyissä käy ihmisiä ja paljonko se tuottavat rahaa, mutta arviointiperusta on väärä. Näyttelyitä tulee arvioida ja museoita ennen kaikkea tulee arvioida niiden sisältämän ainutlaatuisen aineiston perusteella. Jos korkeat lukumäärät olisivat laadun tai niin silloin kaikkein tärkeintä tietoa olisivat tiettyjen
0: Kiitos tosi paljon tästä haastattelusta.
1: Ja vaikkei se nyt tähän, tähän tavallaan liity, mutta tuli tämä jouhikko mieleen jostain. Ja muistin tämmöisen kirjan, mikä mulla on kirjahyllyssä. Tämmöinen Raunoniemisen tutkimussoitinten tutkiminen rakentamalla esimerkkinä jouhikko. Ja tämä on siis tota... Sipeliusakatemian Akatemian osaston julkaisuja ja tehty vuonna 2008, eli yhdeksän vuotta sitten. Ja, no, jouhikkohan on nyt aika semmoinen suorastaan poppissoitin tällä hetkellä, mutta täällä on mun mielestä muutamia tällaisia mielenkiintoisia tietoja, mitä me voitaisiin miettiä, vaikka siis tämä ihan siis ensinnäkin, että mikä jouhikko on, no, se on siis jousella soitettava lyyrasoitin ja sen historia ulot. Tuhansien vuosien taakse varhaisin tieto Lyyran esiintymisestä Alppien pohjoispuolella Unkarista. Löydettyä hautakiveen on hakattu Lyyran soittajan kuva noin 800 tai 500 vuotta ennen Kristusta. Ja tota, sitten tässä tota, Rauno Nieminen puhuu tästä myöskin, että siis se kuuluu lyyrasoitinten pääluokka jos se viritys sijaitsee rinnakkain poikkipuussa ja se on etääntynyt hyvinkin kauas antiikin lyyrasta mutta se on varsin lähellä keskiajan länsi-eurooppalaista pyörölyyraa. ja sitten sitä pidetään soittais pystyssä ja sitten borduna sävel soi siellä melodian pohjal koko ajan ja nämä piirteet on just muistumia Keskiajalta. Ja Suomessani jouhikko säilyi pisimpään käytössä Savossa ja Karjalassa ja sitten Virossa, niin siellä se on ollut luoteisrannikon Rannikon saaristossa ja Viron mantereella. Jännittävää, kiinnostavaa tässä. On, hän on laittanut, kirjoittanut Nieminen tänne, että uutta tietoa jouhikosta, mutta sitten hän puhuu tästä tota, näistä rakennustavoista, koska tämä hänen tutkimuksen on perustunut siihen, että hän on rakentanut öö, itse jouhikoita, mikä on siis alkanut ihan sieltä, että on kaadettu, valittu metsästä puut ja kaadettu ja kuivattu ne ja niin edespäin ja niin edespäin. Eli Nieminen kirjoittaa näin, että museojouhikois on käytetty viittä erilaista rakennustapaa, joista yleisin on rakennustapa numero yksi, jossa jouhikon koppa on veistetty yhdestä puusta päältä päin ja peitetty kannella. Ja tämä on yleisintä ruotsalaisissa, savolaisissa ja karjalaisissa jouhikoista. Ja tästä tavasta on vain yksi poikkeus, ja se on impilahtelainen jouhikko, jonka koppa on koverrettu pohjan suunnasta ja peitetty pohjalla. Ja kopan erilaisia poikkileikkauksia on kuusi, ja puun ydin sijoittuu poikkileikkauksessa kuudella eri tavalla. Ja suorakaiteen muotoinen poikkileikkaus on yleisin ja sitten luonnollinen poikkileikkausmuoto syntyy silloin, kun jouhikko rakennetaan kahtia halkaistusta puusta, kahtia halkaistusta siis. Ja tällaisia poikkileikkauksia on 16 kappaletta. Ja tämmöisessä poikkileikkauksessa puun ydin sijoittuu keskelle kanta kopan yläosaan. Ja täällä on niinku tota, just tämä, kun puhutaan tässä tässä on tällainen luku, kun ää, jouhikko äänen tuottamisvälineenä. Raunan ihminen kirjoittaa näin, että rakentaessani kopioita museokanteleista ihastuin niiden nykykanteleista poikkeavaan rikkaaseen äänimaailmaan. Pronssikielinen Ontree malisen kanteleen kopio toi esiin aivan uuden kanteleen sointimaailman. Aloittaessani jouhikoiden rakentamisen 1970-luvulla tavoitteenani oli saada jouhikko, jonka äänen voimakkuus olisi suurempi niin, että sillä voisi soittaa akustisesti muiden soitinten kanssa. Lainasin johikko viulusta, bassopalkin ja äänipinnan ja tein sen pohjasta, sivuista ja kannesta ohuetta. Impilahtijouhikon kokonaispaino, eli nyt puhutaan siitä rakenteen, poikkeuksellisella rakenteella tehdystä impilahtilaisesta jouhikosta, niin sen kokonaispaino on noin 600 grammaa, eli kolme ja jousen paino vaihtelee 14 ja 25 gramman välillä. Jouhikielien viritysongelma ratkesi muovikielien ja viulun pikavirittimien avulla. Tämä oli turhaa tietoa mahdollistajana koneen säätiön.